0: ¿Cómo están? Lo primero que les tengo que decir es que les deseo a todos nuestros auditores y a todo Chile en realidad un feliz y un maravilloso 2023 en paz, alegría y que en el 2023 veamos signos de, de mayor desarrollo y también de, de menos polarización. Eh, estamos comenzando un año donde a ratos parece un déjà vu porque vamos a estar inmersos en un proceso constituyente, un nuevo proceso donde me imagino que se van a volver a discutir y se van a volver a levantar ciertos conceptos. Uno de ellos, que siempre está dando vuelta y que, y que a rato se confunde con otros conceptos, es el estado de bienestar. Y ese va a ser nuestro tema porque varios de nuestros auditores nos estaban preguntando de qué se trata esto que es cada cierto tiempo se vuelve a levantar, ¿cuál es la diferencia con ser un Estado social de derecho? Bueno, todo eso lo vamos a conversar con Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, quien está en la pantalla ahí. Jorge, bienvenido, eres nuestro primer invitado del año 2023, te agradezco que estés con nosotros eh, y que tengas también un muy buen año 2023, por favor.
1: Gracias a Nicole. Bueno, primero gracias por la invitación a, a, a conversar sobre este tema, al, al programa y bueno, también a, a todas las personas eh, un, un, un gran saludo y siempre uno deseando que el año que, que se inicia, ¿cierto?, sea mucho mejor que lo anterior. Así que claro. esos deseos también los extiendo a ti y a todos los que nos están viendo o escuchando.
0: Claro que sí, eh, uno inicia con tantas ganas, con tantos deseos, con tantas ideas de cambio, y, y no solamente a nivel país, sino que a nivel personal, tantas promesas, sí. ya tipo nivel junio, julio, como que uno no las ha ido cumpliendo, no, ni siquiera las sí. ha empezado, pero no importa, la intención es lo que vale, eh, y siempre es bueno tener ciertas metas nuevas ahí, y Horizonte. Para eso también, por producto de estas metas nuevas y Horizonte, es que le quiero agradecer a nuestros auditores y patrocinadores, quienes han inscrito a través de Patreon, apoyándonos, apoyando a lo que nosotros llamamos el buen periodismo, el periodismo independiente. Así que, mientras más seamos, mucho mejor para el programa, porque podemos seguir sustentándolo. Así que sigan apoyándonos en Patreon y suscribiéndose a nuestro canal, de la manera más simple, pongan suscribirse en YouTube y en las distintos y en los distintos streaming. Eh, para comenzar, déjenme saludar también a dos de nuestros auspiciadores, a Master Cook Casinos, una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en la cocina in situ. Con Master Cook, su empresa va a obtener ese resultado en la alimentación que usted quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? la comida como hecha en casa. Además, que MasterCook siempre ha contado con la supervisión directa de sus dueños, algo que hace la diferencia en cualquier empresa. Cuenta con personal altamente preparado y además está comprobado como una buena alimentación contribuye a aumentar el bienestar y la gratitud también de los colaboradores y funcionarios de una empresa. Con MasterCook en su trabajo almuerce como... En casa, no importa el tamaño de su empresa, contáctelos. Ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. También les quiero recordar este oficio maravilloso, talabarterías chilenas, un taller artesanal familiar sin fines de lucro creado en 1974 que ha logrado perdurar en el mercado chileno. ¿Por qué? Porque tiene calidad. La artesanía no tiene por qué ser de mala calidad y en talabarterías chilenas, en 48 años han recibido innumerables premios distinguiéndose por sus diseños, sus materiales, sus formas, sus tramas y texturas artesanales exclusivas en cueros exóticos y elementos naturales chilenos de alta calidad, que despiertan esa alegría del alma, como llaman ellos, y que no está muy lejos de ser cierto eh, Es real uno cuando recibe este tipo de, de artesanía de alta calidad, pero a la vez que... Eh, motiva y llega al alma. www.talabarteríaschilenas.cl Raimundo Jaramillo y los contactan en el teléfono que también está en pantalla 5699 18 31 934. Jorge, muchas gracias por tu, tu espera ahí. Comencemos al tiro con el tema del estado de bienestar. Cuando se habla de estado de bienestar, que tanto uno escucha y uno a veces dice, bueno, ¿Qué puede ser malo el Estado de Bienestar si están hablando de bienestar, no? ¿Qué significa, qué comprende el tema del Estado de Bienestar? A ver, yo creo que
1: la idea del Estado de Bienestar es un concepto, una noción que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, es decir, probablemente la, los historiadores y la historia económica lo remonta a, en este caso, eh, el periodo de Bismarck, donde se empiezan a implementar ciertas políticas desde el Estado, digámoslo así, eh, con una perspectiva o o un enfoque, llamémoslo así, social, ¿cierto? Eh, Esencialmente el tema de las pensiones, en muchos casos el tema de garantizar ciertos seguros a los trabajadores en casos de situaciones, por ejemplo, de accidentes. Cuestiones que eventualmente, y esto es interesante, existían antes eh, en la sociedad civil mediante organizaciones ya sea mutuales, asociaciones de de trabajadores, eh, organizaciones religiosas que se encargaban esencialmente de de estos problemas que son problemas que afectan al ser humano a lo largo de la historia, es decir, personas que se accidentan, que requieren una asistencia, eh, los ancianos que eventualmente van requiriendo mayor cuidado, eso existía y la la sociedad civil de alguna forma lo lo afrontaba. Y lo que va ocurriendo es que en el desarrollo de esta de esta política más bien estatal, eh, que lo inicia en el fondo eh, Bismarck y luego se va extendiendo a otras instancias y a otros países, se va implementando la dinámica de que es el Estado el que se debe encargar de ciertas necesidades o ciertas coyunturas que afectan a las personas ahí se van implementando y van cambiando también las legislaciones, se van implementando legislaciones en términos, por ejemplo, de seguros de cesantía, se van implementando una serie de elementos que apuntan a estos resguardos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que eso probablemente en el periodo de la posguerra ya cambia y tiene un enfoque distinto, ¿cierto? Que es el desarrollo de, de lo que hoy día tenemos como un Estado de bienestar, si uno piensa siempre en la idea del Estado en bienestar, uno piensa en los países escandinavos, ¿cierto? que tienen de alguna, fe, de alguna manera una, una amplia, yo creo que hoy día no tan amplia, pero amplia eh, gama de prestaciones o de garantías en términos de servicio para su ciudadanía eh, que va de la, a, la man, a, a, a la par de un alto nivel de impuestos, ¿cierto? Eh, y, y uno podría decir ahí hay un cierto nivel de eficiencia, pero hay elementos que también, por ejemplo, no sé, en el caso sueco, en los 90 entró en crisis y tuvieron que hacer una serie de reformas, pero esa es un poco la evolución que ha tenido esto. Ahora, yo creo que hay varios como elementos que hoy día eh, se prestan a, a la confusión en eso.
0: Exacto. Vamos a ir a cada uno de esos elementos que se prestan para la confusión. Y uno de ellos, a propósito de la discusión de, de la Constitución chilena, se estableció como... Un consenso en que Chile debe ser un Estado social de derecho, Eh, y eso es de manera transversal, izquierda-derecha, digamos. ¿Hay alguna diferencia entre decir Estado social de derecho y propiciar el Estado de bienestar o, o tenerlo como un objetivo final o son lo mismo?
1: No sé, yo no sé si decir que son lo mismo. Yo creo que la idea del Estado Social de Derecho más bien responde a la evolución que el constitucionalismo ha tenido respecto a ciertos elementos que van configurando las constituciones. Y, y la idea del Estado Social de Derecho apunta en el fondo a un Estado que eh, ofrece ciertas garantías, y ahí entran las discusiones y matices, respecto a ámbitos que uno podría definir eh, como de derechos de tercera generación o incluso algunos más que se extienden, pero de alguna forma apunta a que el Estado asume un rol de garantía de esos derechos que ya no son los de primera ni segunda generación, sino que ya responden a, eh, y uno ahí podría entrar en la discusión, más bien a la prestación de servicios más que a la garantía de derechos, y esa es una discusión que a mí me parece que, que ahí está subyacente.
0: Claro, Jorge, es súper es buena esa, esa, esa pregunta que tú dejas en el aire, porque eh, ¿el Estado estado de bienestar implica o es implícito eh, el hecho de que es el Estado el que provee los servicios de protección o más bien el Estado de bienestar no implica que eh, tenga que ser el Estado y puede ser un privado el que provea en el caso de la salud o en el caso de pensiones, por ejemplo?
1: Esa pregunta me parece que es muy buena, porque de hecho cuando uno mira el caso sueco, el caso sueco lo que ocurre es que en los 70, 80 Eh, existía, digámoslo así, un monopolio más bien del Estado en la prestación y garantía de servicios Y yo creo que es importante tomar las nociones de garantía y de de prestación, porque en el fondo, lo que tiende a ocurrir, por ejemplo, a nivel de la discusión constitucional es que se plantea, supongamos, que se garantiza el acceso a la salud o el derecho a la salud de, de los ciudadanos de un determinado Estado o Nación, ¿cierto? Esa es la garantía jurídica, digámoslo así. Ahora, lo clave es cómo luego todo eso lo garantiza en términos estrictos en su implementación. Y, lo, y, lo que, y ahí hay una discusión que eventualmente a mí me parece que no está bien planteada, porque si uno mira el caso sueco, por ejemplo, en algún momento, mediados los 80, principios de los 90, el Estado sueco de bienestar entra en una situación más bien de, de, de crisis, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, está el libro de Nima Sadandayi, que le explica un poco este proceso, el de Mauricio Rojas también, eh, el otro modelo donde de alguna forma lo que ocurre no es que eh, los suecos prescinden de su bienestar sino que hacen un reenfoque en términos de la prestación y lo que ocurre es que ya no es el Estado el que se encarga de la prestación sino que se garantiza un derecho a través de la acción de los propios privados Eh, que uno por ejemplo en el caso de Chile siempre la discusión y uno lo podría plantear es bueno ¿qué es lo que nos preocupa? nos preocupa que la señora tenga una buena atención de salud o que la señora se atienda y se tenga que atender en una, en una entidad estatal. Y yo creo que lo de, que debería importar en la discusión es que una persona, que quizás no cuenta con suficientes recursos, sin importar si no tiene esos recursos, tenga acceso a una buena educación y, o, o una buena salud. ¿Y cómo tú lo puedes hacer eso? A través de un mecanismo, por ejemplo, como el voucher, que de alguna forma permite a la persona elegir Distintos prestadores privados o estatales o o mixtos, como quiera llamarse, que eh, le garantizan ese servicio. Entonces yo creo que muchas veces la discusión, sobre todo en América Latina, es más bien que el Estado garantice o que ningún privado ofrezca el servicio. Yo creo que el caso sueco muestra que tú puedes garantizar ciertos servicios o ciertos accesos a través de la acción de los propios privados, obviamente estableciendo ciertos marcos y
0: reglas de exigencia para que tengan ciertos mínimos. Jorge, pero como las cosas no son sinónimos, ¿existe una diferencia que la Constitución diga somos un Estado social de derecho o somos un Estado de bienestar, por decirlo de alguna manera? ¿Existe alguna diferencia si eso queda escrito en la Constitución?
1: Lo que pasa es que a mí me parece, me genera ruido que se pusiera eh, en la Constitución que Chile es un Estado de bienestar, porque eso implica una declaración... eh, mucho más eh, amplia y, y además mucho más exigente respecto a que el Estado eventualmente busca garantizar cierta, ciertos accesos o ciertos derechos. Porque un Estado bienestar implica, es un concepto que yo creo que escapa la, a la discusión jurídica, es más bien un concepto que tiene un, 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 un cierto aura de que, mira, nosotros apuntamos al bienestar. Pero tú puedes podrías declarar en una constitución que tu país es un estado de bienestar, pero la pregunta es si en términos estrictos eso lo logras luego garantizar y, y, y cumplir, y si tienes las condiciones. Hace poco salió un libro que, que, que se titula Las constituciones aparentes, donde se muestra que hay varios países que tienen en sus cartas constitucionales una serie de derechos, bastantes derechos que se busca garantizar, pero que sin embargo no cuenta con las condiciones ni institucionales ni jurídicas para garantizar esos derechos. Por lo tanto, yo creo que, claro, hablar de un Estado de bienestar es algo, es como que yo, quizás esto aquí, lo, quienes vean el programa o lo escuchen, quizás discrepen, pero me parece que, para que se entienda, es como que yo pusiera que Chile es un Estado feliz.
0: Exacto. Bueno, pero, hay condiciones que, la, que, que
1: lo tienen, que no significan... Claro. Que está. Correcto. Pero, porque... Pero en el fondo la pregunta es si tú, primero, ¿cómo garantizas eso? Porque la felicidad se presta a muchas subjetividades. Y segundo, ¿cómo lo garantizas en términos de tu institucionalidad? Yo creo que es preferible hablar de un Estado social democrático de derecho y entendiendo que eso implica que hay ciertas garantías que el Estado se autoimpone eventualmente a hablar de un Estado de bienestar eh, en términos constitucionales.
0: Claro, ahora Jorge, como suena bien esto del Estado de bienestar, es decir vivo en un país eh, donde el Estado tiene como meta en que sus ciudadanos logren ese bienestar, pero varios autores lo desmitifican y hablemos un poco de las raíces. Eh, ¿Tiene raíces socialistas el Estado de bienestar? ¿Tiene raíces más bien de una mirada, no sé si comunista, pero, pero sí, más, sí, yo creo que socialista en el sentido de que el Estado acapara todo lo que puede hacer eh, un privado y donde deja poca espacio para eh, los grupos intermedios o incluso para la iniciativa privada?
1: Yo creo que es una perspectiva estatizante. Y es interesante porque, claro, cuando uno quizás piensa en la perspectiva de que sea socialista, piensa que eventualmente las derechas no van a impulsar lógicas estatizantes. Pero cuando uno mira la historia del origen o el origen del Estado de Bienestar, que es impulsada por Bismarck y una perspectiva más bien, digámoslo así, conservadora dentro del, del contexto, eh, yo lo defin- definiría más bien como una lógica estatizante, donde lo que, lo que se plantea es que el único capaz de resolver los asuntos es el Estado. Y ese yo creo que es el problema, porque efectivamente, tal como dices tú, bajo esa perspectiva se prescinde de la sociedad civil, De alguna forma, la sociedad civil a la larga se ve anulada cuando esa acción se sobreextiende. Por ejemplo, volvemos al caso sueco. Hay un documental que hace poco tiempo atrás salió, que se llama La teoría sueca del amor, ¿cierto? Donde, de alguna forma, lo que va ocurriendo es que a medida que los sujetos presumen que el Estado se va a hacer cargo de una serie de asuntos, ellos dejan de hacerse cargo de asuntos que eventualmente solo le competen a ellos, como por ejemplo, preocuparse de sus propios padres que Exacto. son ancianos, entonces Exacto. se produce la lógica bueno, yo pago impuestos y que bueno, no voy a preocuparme de mis padres que están ancianos una cuestión que además advirtió hace mucho tiempo, mucho antes ¿cierto? Eh, Alexis de Tocqueville cuando él dice que uno de los riesgos que tiene en el fondo no solo la extensión de la democracia sino que la expansión del consumo y del bienestar material producto de la, de la industrialización es que los sujetos empiezan a atomizar unos de otros y por lo tanto empiezan a alejarse unos de otros, empiezan a perder cierta capacidad asociativa y terminan siendo simples sujetos que dependen de, en este caso, un único pastor que es el Estado. Entonces yo creo que acá hay una lógica más bien estatizante. Ahora, ahí va adoptando distintas eh, intensidades, ¿cierto? El socialismo de alguna forma plantea una intensidad mayor, pero hay sectores conservadores que también tienen una visión eh, estatizante de de la acción del Estado en términos de eh, la autonomía de los individuos y lo que pueden hacer en, en su vida.
0: Jorge, te dejo plantear esta pregunta porque tengo que saludar a dos juiciadores más. Eh, los grandes mitos del Estado de Bienestar, hay libros enteros, hay columnas enteras sobre los grandes mitos. Mientras piensas la respuesta, yo les recuerdo la solución para dejar su auto muy cerca del aeropuerto y esa solución es MC Parking, usted se estaciona de una manera económica y fácil, muy cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste el servicio? Reservas online, entrando a www.mcparking.cl, llega directamente al estacionamiento, desde, por ejemplo... Costanera Norte o Autopista Expuso Norte, son accesos muy simples y un bus de MC Parking te lleva a la puerta del aeropuerto, es un servicio disponible. 24-7, de lunes a domingo, sale cada 20 minutos este bus de MC Parking hacia el aeropuerto y además tu auto queda completamente seguro, cuenta con guardias, cámaras y alarma. Mientras antes reserves tu espacio en MC Parking, más económico te va a salir el arriendo del estacionamiento y además te aseguras un espacio porque en enero y febrero son los meses de mayor movimiento en viajes. Así que asegúrate tu espacio en MS Parking entrando a www.mcparking.cl No dependas de ese transfer lleno de gente o del taxi que te cancela a último minuto y no va a llegar a tu casa a buscarte. Y además... Si usted está teniendo problemas con el olor de algunas alcantarillas o algunas cocinas, bueno, ustedes conocen lo que significa tener esos olores en las casas o restaurantes o en las empresas, bueno, la solución no es camuflar el olor con los sprays, sino simplemente eliminarlos de raíz. Y para eso, este producto fabuloso, OxyNova, que es la solución natural, ecológica y definitiva para el problema de los malos olores proveniente de los sistemas de aguas residuales. Esto puede ser en casas, departamentos, restaurantes, oficinas y sobre todo en viviendas que no están conectadas al al alcantarillado, como pueden ser esas viviendas con fosas sépticas en la playa, en el campo o en la montaña. Es ultra efectivo oxinova porque trabaja en base a bacterias benéficas aeróbicas. Usted búsquenlo en la web lo que significan estas bacterias, porque es muy interesante ver cómo trabajan, y enzimas seleccionadas. Fácil de usar, es como un jugo en polvo, como una pastilla efervescente que se echa en agua, sin peligros, para ser usado por cualquier persona en forma segura, práctica y económica. No pierda más tiempo y dinero con productos químicos tóxicos, peligrosos de manipular, y que además le van a dañar sus cañerías y el medio ambiente. Con Oxinova elimina el problema de los malos olores de raíz de una vez y para siempre. www.oxinova.cl Jorge Gómez, los grandes mitos del Estado de Bienestar, eh, o de los mitos que se han ido contando a lo largo del tiempo con respecto a los beneficios del Estado de Bienestar.
1: Perfecto. Yo creo que hay un mito que se construye desde América Latina, partiendo de América Latina tiene un un tema con estados que al final nunca han asentado institucionalidades fuertes y por lo tanto generalmente o hay caudillismo o hay oligarquías, pero nunca una estructura institucional inclusiva como diría Semúl y Robinson. Entonces desde América Latina se construye el, el mito o se genera un mito respecto a los estados de bienestar donde se presume que no hay pobreza, de que todos viven muy cómodamente, que todos tienen estándares de vida eh, efectivamente elevados. Eh, y en realidad eso es un mito porque no necesariamente eh, no hay pobre no necesariamente todos tienen altos niveles de vida. Eh, si uno ha estado en los países, por ejemplo, efectivamente, no sé, los referentes como países escandinavos, hay situaciones que son eh, lamentables en términos de de pauperismo o o de miseria, ¿cierto? Eh, También yo creo que hay un mito en que todo es gratis. Eso yo creo que es un un elemento clave, porque se tiende a, a olvidar o a obviar que todas estas estructuras de bienestar o estas institucionalidades tienen una alta carga, por ejemplo, impositiva. Eh, y en Chile, por ejemplo, se produjo ese mito o se alimentó mucho ese mito respecto, por ejemplo, al tema de las pensiones. Es decir, acá se planteaba: mira, en estos países las pensiones están garantizadas eh, y la gente, todos viven bien, pero en realidad se me, se, no se mencionaba o se obviaba nuevamente elementos claves como que la gente, por ejemplo, no cotizaba solo el 10%, sino que casi el 25% de su ingreso, que no todos los jubilados reciben los mismos montos, sino que en base a lo que han aportado van recibiendo y por lo tanto. Hay personas que si no aportaron a lo largo de su vida laboral reciben en realidad seguros muy bajos en términos de de garantía. Es decir, no es eh, este mito de que todos poco menos que reciben altos ingresos. Entonces hay un mito en ese sentido, hay un mito en términos del costo. Es decir, acá hay una alta tasa impositiva y además también hay mitos en términos de eficiencia. Yo creo que eso también es un tema clave porque también se tiende a plantear, por ejemplo, y a propósito de esto, esto es muy clave, no olvidemos, hace días atrás, por ejemplo, estaba Chantal Muffet, ¿cierto?, o Chantal Muff, eh, que era es esposa, ¿cierto?, esposa de Ernesto Laclau, un referente de la izquierda en América Latina, ¿cierto?, y ella, de alguna forma, hoy, eh, en, acá estando en Chile, ¿cierto?, eh, sufrió una situación de salud y explicó que, menos mal que esto no le ocurrió en, en Londres, porque en Londres el sistema público de salud está colapsado. Entonces... Se trata de plantear muchas veces que el sistema es eficiente, pero eso en realidad no es así. Por ejemplo, hay una, hay otra película, a mí me gusta hacer referencias como el cine, el cine se refleja las cosas mucho más claras y la gente a veces ve más la película que un paper, pero hay una película que se llama Joe William Blake, que, que, que se refiere a un, eh, un, un sujeto que le diagnostican una situación cardíaca y por lo tanto le ordenan que ya no puede seguir trabajando y por lo tanto él se enfrenta al aparato de salud británico eh, y al final se enfrenta a un sistema burocrático, muy despersonalizado entonces hay varios mitos que están ahí construidos, primero que esto no tiene costos, tiene altos costos, la gente paga altos impuestos eh, son sistemas que no necesariamente están todos los accesos igual, igualizados o igual, son, son igualitarios en términos de calidad, y hospitales más o menos va, variados en eso eh, y además la eficiencia no siempre está garantizada, entonces yo creo que esos son como los mitos más más importante porque además son los que eh, a la gente le, le hacen más sentido. Es decir, no, mira, ya todos reciben lo mismo, todos acceden a lo mismo eh, y todos acceden a, a lo mismo de forma eficiente. Y eso no neces- necesariamente es así en los casos en que existen esto, estas estructuras de bienestar.
0: Jorge, pero ¿y el, en, en el estado de bienestar llevado a su máxima expresión, eh, siempre se habla de Suecia, pero yo no sé si Suecia realmente es eh, el Estado de Bienestar llevado a su máxima expresión. ¿Funcionaron tal cual como estaban concebidos o siempre fue una orientación o un deseo, pero nunca llegaron a funcionar como, como, como se pensaba?
1: A ver, yo creo, que, yo creo que no llegó, o el Estado de Bienestar no llegó a funcionar como se pensó, sí. porque se van produciendo ciertos problemas que a la larga Eh, van haciendo más costoso el sistema y además van generando eh, efectos no deseados en el sistema por ejemplo, de alguna forma para sostener un aparato de bienestar como tú tienes que ir elevando la carga impositiva uno de los mitos, a propósito de lo que tú preguntas es que también estos, estos estados de bienestar siempre los van a costear los más ricos pero a la larga cuando tú vas ampliando el acceso cuando tú vas haciendo que todos vayan dependiendo de este aparato tienes que elevarle el costo impositivo a todos y además como hay un texto de James Buchanan que, que, que a mí me parece que es muy relevante en esto, él dice además se produce una dinámica de captura es decir acá, y ahí por ejemplo a propósito de lo que tú preguntabas desde el punto de vista como de las derechas hay un corporativismo que va muy en la línea de estos Estado de bienestar, entonces Buchanan dice de alguna forma los distintos grupos tratan de capturar rentas a través del aparato de bienestar y por lo tanto van haciendo más costoso el aparato de bienestar, por lo tanto se producen paradojas en que los más pobres finalmente terminan pagando altos impuestos para financiar estos aparatos de bienestar. Eh, Y además se produce, bueno, no se cumple eso, no se cumple el tema de la eficiencia en términos estrictos, y se producen distorsiones además en términos de lo que yo mencionaba antes, eh, el nivel de preocupación de los sujetos eh, en función de los otros. Siempre se plantea que el Estado de bienestar es un sistema solidario en que todas las personas de alguna forma desarrollan una mayor solidaridad, pero lo que ha ido ocurriendo en general cuando estos estados de bienestar se exacerban es que las personas más bien dejan de ser solidarias con los otros porque desligan o o de alguna forma delegan su responsabilidad con los otros en eh, estas estructuras estatales o burocráticas. Entonces, eh, de alguna forma eso ha llevado a que también exista y se habla mucho de eso de una crisis del estado de bienestar. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna forma eh, los estados de bienestar no logran ser sostenibles económicamente, pero además generan estos problemas de índole práctica y, y ética que de alguna manera eh, también van, van haciendo que el propio aparato, la propia estructura eh, comienza a fallar.
0: Claro, Jorge. Eh, a mí siempre me llamó la atención en el año 2013 cuando el propio rey de Holanda, Guillermo, eh, anunció de manera oficial, el fin del estado de bienestar en Holanda. Bueno, hoy hay que decir Países Bajos, no podemos decir Holanda, caemos en claro. un... Petón. Pero bueno, para, para, para todos quienes recordamos Holanda en ese minuto, el, el propio el Rey declara el fin del estado de bienestar. Y dentro de, de, de esas declaraciones, él habló eh, de, de un nuevo concepto que se llamaba una sociedad participativa. Y, y mencionaba un poco lo que tú nos, nos respondes ahora, porque decía, bueno... Es hora que los ciudadanos hagan cargo de varias materias y anunció eh, anunció varias, como por ejemplo hacerse cargo de sus adultos mayores y y nombró otras. Entonces, eh, acá me surgen dos preguntas. Uno es: si Holanda no puede eh, costear un estado de bienestar o los Países Bajos, ¿qué país puede en el sentido de la carga impositiva y de de niveles de desarrollo? Y el otro es: este nuevo concepto que intentaron implementar o posicionar en la mente de los ciudadanos yo no, 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 no implementar que tiene que ver con la sociedad participativa que al final de cuentas es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver es decir, hacerse cargo de eh, las responsabilidades propias de la familia y de uno mismo como individuo y a la vez aportar con los impuestos para una serie de garantías que a lo mejor el Estado tiene que preocuparse de proveer
1: Claro, yo creo que hay un tema que me parece a mí clave en esto, primero hay que ver Eh, el el concepto de eficiencia a mí me parece que es clave cuando uno, por ejemplo, piensa en el caso de Chile porque uno podría, considerando por ejemplo el informe de la DIPRES 2019 hay programas sociales que ni siquiera están evaluados en cuanto a su cumplimiento es decir, hay recursos que aportan los ciudadanos que van destinados, por ejemplo, a eh, ayuda social o a programas sociales que, sin embargo no están siendo ni siquiera evaluados en su eficiencia es decir, hay un abierto despilfarro de recursos Ese yo creo que es un punto clave. El otro tiene que ver con, eh, de alguna manera, la noción de que cuáles son los ámbitos donde tú eventualmente deberías garantizar cierto bienestar o cierto acceso. Eh, Y aquí yo, por ejemplo, me remito a eh, Hayek, quien plantea que una sociedad que, de alguna forma, va generando un cierto crecimiento, un cierto desarrollo, no debería permitir que nadie cayera en situaciones, por ejemplo, de indigencia o de situaciones de no, él no habla de vulneración pero de alguna forma situaciones paupérrimas ¿cierto? pensemos una persona que eventualmente es un anciano solo que eventualmente no tiene quien lo cuide, por X por motivo esa sociedad no debería permitir que esa persona termine eh, no sé, muriendo de, de inanición en su propia casa, debería ocurrir alguna instancia, ahí la, el, 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 lo que al final se abre como pregunta es ¿Cuáles son los incentivos que tiene la sociedad para abordar esos temas? Y ahí uno puede discutir cuáles son los incentivos, por ejemplo, en términos legales para el fortalecimiento de la sociedad civil, en el caso de Chile, por ejemplo, o de cualquier otro país, y cuáles son también las tareas que eventualmente la propia autoridad o la institucionalidad del Estado debería tomar en ciertos casos. Entonces, yo creo que son claves estos elementos, porque muchas veces lo que tiende a ocurrir es que se plantean dos perspectivas que finalmente no abordan nunca el problema que es la idea de que, bueno, el Estado tiene que resolver, inyectémosle más recursos, pero nadie se hace la pregunta de la eficiencia, o la idea de, bueno, la sociedad lo tiene que resolver, pero nadie se pregunta si existen los incentivos para que la sociedad efectivamente lo haga eh, de manera también adecuada. Entonces yo creo que, de alguna manera, lo que debería ocurrir es que existan primero incentivos para que la sociedad civil lo haga, no puede uno solo apelar a la buena intención o a temas como de simplemente ético, yo creo que hay temas de incentivos, porque los seres humanos también actuamos de esa forma para que la sociedad civil aborde estos temas, y también me parece que desde el punto de vista del Estado hay temas de eficiencia que también deberían ser analizados, de lo contrario siempre se cae en esta, en esta discusión que al final para mí es súper fútil porque finalmente nunca eh, aborda el problema de, de base, entonces yo creo que cuando se discute sobre estados de bienestar en ese sentido eh, se, se discute como en el aire.
0: Claro, Jorge, sácame de la siguiente duda. ¿Los estados de bienestar implicaron que aquellos países que los fueron implementando se convirtieron en países menos competitivos, en países muy caros y que fueron perdiendo espacio en el comercio eh, internacional o más bien producto del desarrollo de estos países? Si hablamos de los países escandinavos, ¿no fue un impedimento para poder seguir compitiendo en la economía global?
1: Bueno, de hecho los países escandinavos de alguna forma lo que ocurre es que primero se desarrollen económicamente, crecen y luego una vez que se implementan estos estados de bienestar en algunos puntos entran en crisis ya sea fiscales por el alto costo que implica sostener el bienestar o eh, en crisis de competitividad. Eso es un tema que está y ha sido discutido. Ahora, lo que han hecho estos países es de alguna forma lograr sortear esos temas y reenfocarse para seguir siendo competitivo. Es decir, si uno revisa los países que tienen eventualmente estado de bienestar y además son altamente eh, capitalistas. Esto yo creo que es un tema que, que también está muy eh, poco abordado, que generalmente se tiende a plantear que países como Suecia, por ejemplo, o países como Noruega o Finlandia, son países socialistas. Pero en realidad son abiertamente capitalistas. Es decir, permiten la inversión protege la propiedad privada, hay garantías de protección a la propiedad privada, hay altos impuestos, pero hay mucha inversión, es decir, son países capitalistas en términos estrictos. Entonces yo creo que muchas veces también se produce esta idea, o se trata de instalar esta idea que eh, para construir estos estados de bienestar hay que prescindir del capitalismo. Yo creo que al final sin capitalismo no puede haber ni siquiera esta pretensión de estado de bienestar. Cualquier sociedad que prescinda de capitalismo no puede garantizar ninguna clase de bienestar ni más ni menos en, en una sociedad entonces a, a veces se produce esta, esta, esta como paradoja y lo que ocurre en los estados de bienestar es que efectivamente en un momento dado entraron en una crisis fiscal y entraron en una crisis de competitividad, pero ellos han logrado eh, de alguna forma resolver esos temas y siguen siendo competitivos y siguen garantizando libertad económica y libertad... Te hago
0: la de... pregunta al revés, al resolver esos temas dejaron de ser estados de bienestar y te lo pregunto también porque uno tiene la idea de que quebraron los estados de bienestar, ya prácticamente bajo la definición de estado de bienestar en Europa no quedan, hay prestaciones, hay derechos sociales, etcétera, pero los estados de bienestar, uno tiene la idea que quebraron eh, y que hoy están funcionando de otra manera, lo mismo con los países escandinavos, o más bien, hicieron reforma y siguen siendo estados de bienestar.
1: Yo me atrevería a decir que claro, el estado de bienestar como lo pensamos, en términos de un estado que ofrece todo tipo de prestaciones, eso ya no existe pero sin embargo siguen siendo sociedades con bienestar, que es el punto clave, a mí me parece que es el punto, son sociedades con bienestar, es decir, eh, y no solo porque tienen estas prestaciones, que uno puede discutir si pueden ser mínimas o máximas, pero hay cierto nivel o cierto estándar en que las personas no, no, ya sea que no quedan fuera del sistema de salud, etcétera, pero además sus economías garantizan que la gente también no tenga que depender de estas prestaciones de manera radical. Yo creo que ese es un punto clave en esto. Es decir, cuando tú quieres tener efectivamente una sociedad con alto bienestar, lo que tienes que hacer es que las personas no dependan de tu Estado. Cuando tú haces que todas las personas dependan de tu Estado, no estás apuntando a generar bienestar en tu sociedad, sino que estás generando más bien dependencia está generando más bien una, una situación de, de carestía entre las personas, porque además ningún Estado es capaz de darle respuesta a cada ciudadano en sus necesidades. Lo que tiene que apuntar una sociedad es a que las personas se puedan parar en sus propios pies, puedan responder a sus necesidades en general sin tener que recurrir a la ayuda de un burócrata o de una oficina del Estado. Yo creo que ese es como el punto en que los países que uno visualiza como países con Estado de bienestar... Eh, avanzaron, es decir, lo que ocurre es que hay un, un nivel de ingreso per cápita y de desarrollo económico que finalmente las personas no tienen la necesidad de estar recurriendo en cada instancia de sus vidas a las prestaciones de, de un Estado de bienestar.
0: ¿Qué, ¿Qué país te parece que es un ejemplo de, de Estado de, de bienestar bien llevado, digamos, y qué país, al, al revés, qué país fue un extremo de Estado de bienestar y que finalmente hizo quebrar el Estado y además... Eh, ahogó un poco la la iniciativa no, no un poco, bastante la libertad y la iniciativa de los ciudadanos
1: es bien interesante la pregunta porque uno en realidad lo que va viendo es que en los distintos países hay como situaciones o matices que van visualizándose como problemáticas o como virtuosas, yo creo que los países escandinavos en general han logrado equilibrar eh, el asunto no perfectamente porque obviamente no hay ningún sistema perfecto, eso hay que asumirlo eh, pero han logrado equilibrar el tema eh, sin tener ni grandes cantidades de personas dependiendo de su estructura y por lo tanto han logrado evitar tanta sobrecarga eh, y han logrado además permitir que sus economías vuelvan a repuntar dentro de un contexto eh, complejo en el fondo que implicaba esta, esta situación de crisis fiscal. Ahora, hay otros casos en que eventualmente esos estados no solo implican alta sobrecarga, sino que además no necesariamente son eficientes. Es decir, la gente está pagando impuestos altos, pero además accede a malos servicios. Eso yo creo que es la peor situación que puede ocurrir. Y además en, con situaciones de economía más bien deprimida. Eh, no, sé si el caso, no sé si el caso de España es el más correcto en, en, ese, en ese sentido, eh, o incluso el mismo caso de Inglaterra. Eventualmente uno podría pensar que también es una situación donde las altas cargas impositivas, la, la serie de trabas burocráticas a la, a la iniciativa privada, finalmente hacen que más gente dependa del aparato del Estado y por lo tanto la sobrecarga es mayor. Eh, entonces yo, yo me atrevería a decir que ahí hay dos diferencias en dos rutas distintas que se, que se han ido dando sí, ahora, de la complejidad lo que implica esto.
0: Sí, Jorge, ¿hay, hay algunas publicaciones... En... Eh, que hablan del mito del estado de bienestar en los países nórdicos, que hemos hablado bastante porque acá en Chile sí. les encanta citar a los países nórdicos y la sí. de Finlandia y, y todo lo que allí ocurre, pero hay algunas publicaciones que dicen, ojo, que el gran salto al desarrollo de los países nórdicos vino antes de la implementación de los estados de bienestar, sino sí. que más bien vino con la libertad económica, el emprendimiento, un aparato público súper eficiente, estamos hablando antes del estado de bienestar, pequeño, no burocrático, y todo eso permitió el salto al desarrollo de los países nórdicos. Posterior a eso se intentó ir implementando los estados de bienestar. Es decir, el estado de bienestar es una consecuencia del desarrollo económico, no es un factor de desarrollo económico, al contrario.
1: Exacto, es lo que te decía al principio. Lo que ocurre es que los países primero crecen y luego van desarrollando estos aparatos de bienestar entre los 60 los 70, luego entran en crisis, y lo que hacen los países escandinavos, en el fondo, es adaptarse a la crisis sin sacrificar. Por eso digo, no lo que hacen, por ejemplo, es que ya la provisión, no sé, pensemos, la provisión de la escuela ya no está a cargo del Estado, sino que a cargo de la sociedad civil, de privado. Entonces lo que hacen es prescindir del monopolio del Estado, pero sin prescindir de la prestación. Es una adaptación, a mi parecer, que logran hacer. Eh, pero efectivamente el desarrollo, tal como lo plantea Johan Norbert, ¿cierto? él dice, lo que ocurre primero es el desarrollo económico. Y hay varios factores ahí que inciden en eso. Eh. De, de hecho, la misma situación bélica de Europa en la Segunda Guerra y la Primera Guerra hacen que los países escandinavos tengan un aparato productivo que no está dañado por la propia guerra y por lo tanto ellos de alguna forma se vuelven también oferentes para estos países que están en el piso. Entonces hay una serie de factores que van ayudando a ese desarrollo y que luego, esto esto es lo lo clave a mi parecer, es que estas sociedades que van creciendo de alguna forma eh, y se van modernizando, entran en esta fase como de expansión de prestaciones, que es un poco lo que también va diciendo Hay, que es como a medida que estas sociedades se van enriqueciendo, también los estándares y exigencias van aumentando. Ahí hay un, uno podría decir que hay una cierta paradoja, ¿cierto? En este desarrollo económico, a mayor riqueza, todos asumimos que los estándares son más elevados. Y yo creo que en el caso de Chile también ocurre algo similar. Es decir, es una sociedad que rápidamente crece, hay una, es una sociedad que rápidamente se moderniza, se elevan los estándares, se, le, se extienden los accesos y por lo tanto todos asumen que los estándares hoy día son de un, de un nivel y no de lo que existía hace 40 o 50 años atrás. Entonces ahí hay un desafío que a veces las sociedades lo responden con estos bienestares, estos estados de bienestar, eh, y ahí claro, el, el, el punto es si eso es exitoso o no, Ese, yo creo que depende de otros factores.
0: Claro, y, y como nadie está ajeno a la corrupción, también leía algunas publicaciones sobre el mito del estado de bienestar en Suecia, que a lo mejor quizá Suecia es un ejemplo de, de llevado al extremo en el cual por un momento funcionó, pero luego de eso... Eh, y dada la alta carga tributaria y la cantidad de recursos que manejaba el Estado comenzó se comenzaron a tejer todas estas redes de corrupción que al final empezó a permear lo que tú hablabas, la eficiencia y los servicios es decir, la calidad de la educación que se entregaba antes ya no era la misma la calidad en salud ya, ya no era la misma es decir, por un tiempo se consiguió lograr la alta carga tributaria y la entrega de esos servicios pero ya luego de eso todo se empieza a corromper porque están en manos de unos pocos
1: Exacto, ese es un tema que probablemente la escuela del public choice lo ha analizado muy bien, que en el fondo el cómo se va produciendo la caza de rentas desde o la captura del regulador, ¿cierto? Está el riesgo de caza de rentas, por un lado, que no es solo el actor político el que caza rentas, también está, por ejemplo, el eh, ahí puede haber un empresario que busque cazar rentas, puede haber un grupo de interés que busque cazar rentas, un sindicato, un colegio profesional, etcétera se produce ese incentivo muy alto, ya que el único que de alguna forma distribuye esa renta es eh, el aparato estatal, es decir, el acceso a renta ya no está mediado por la acción en el mercado, sino que por eh, cuánto tú logras que desde el aparato estatal te den esos recursos. Ese es un riesgo. El otro, a mí me parece que es un tema clave, que es el riesgo de la captura del del propio, en el fondo, eh, fiscalizador, cierto el propio regulador, es decir, cuando se empiezan a generar estas situaciones en que finalmente el regulador, por la información que maneja, empieza también a obtener renta, y también se produce el fenómeno del burócrata el usor del deber, es decir, como la renta ya está garantizada, no es necesario cumplir bien la tarea. Todos esos son elementos que afectan, de alguna forma, a los sistemas burocráticos, a los sistemas políticos, cuando eh, el acceso a la renta está... Eh, en gran medida monopolizado por el aparato estatal y ese es un riesgo que efectivamente ocurrió en los estados de bienestar por eso entraron en una crisis fiscal y también en, en situaciones de corrupción eh, y, y claramente lo, los afecta en ese sentido
0: Claro, y uno proyecta eh, cuando se plantea el estado de bienestar por ejemplo, en la última reunión en Cerro Castillo del gobierno del presidente Boric varios ministros empezaron a levantar este tema de como objetivo el Estado de Bienestar en Chile, es decir, como objetivo de gobierno. Y uno dice, bueno, si realmente quieren cumplir ese objetivo con el Estado chileno tal cual como está hoy o como lo conocemos, eh, me parece que hay muchas más amenazas y peligros a conseguir ciertas garantías de Estado de Bienestar para los ciudadanos chilenos. El Estado hoy en Chile me parece que es un tragamoneda, una cosa así o no, no sé, ¿cómo lo explicaría? lo, lo que tú mencionas refleja muy
1: bien la debilidad del debate público en Chile, porque de hecho lo que se debería estar eventualmente discutiendo es cómo tú modernizas tu Estado hoy día. Y, y, y como te mencionaba, tú tienes, por ejemplo, hoy día programas sociales que reciben recursos, que reciben recursos que provienen de los contribuyentes y que sin embargo son programas sociales que ni siquiera están siendo evaluados en su, en su eficacia, en su eficiencia. Ese es, el, es el, el déficit que tiene, y eso tú puedes extenderlo a una serie de otras instancias, es decir, hoy día si nosotros nos preguntamos, ok, ¿cómo se maneja el presupuesto en las municipalidades? Ahí hay una caja negra que que efectivamente no no está visualizada, entonces yo creo que la discusión en Chile eh, eh, lamentablemente y, y quizás no extrañamente se enfoca en eventuales resultados sin mirar con qué tú quieres garantizar esos resultados, es decir, Eventualmente, si tú quieres generar un mínimo, un, un, como diría Hayek, un safety net, ¿cierto?, en una sociedad, lo primero que tienes que ver es si tu aparato estatal, tu burocracia, es lo suficientemente adecuada para aquello. Y yo creo que en América Latina el problema general es que siempre se tiende a presumir los resultados de ciertas propuestas más que cuán funcional es, por ejemplo, un aparato del Estado. Y esto... La crítica la hago en dos sentidos. Por un lado, en, la, en estas propuestas, mira, tenemos que caminar al Estado de bienestar y más, bien, y más bienestar sin evaluar si el Estado es efectivamente eficiente. Y por otro lado, me parece que eh, en muchas veces en América Latina la preocupación está más centrada en los riesgos de la implementación de un Estado de bienestar más que de los hechos concretos de captura de... Estructuras oligárquicas en la sociedad en América Latina. Y yo creo que ese es un problema que también se traduce en estados poco eficientes, poco modernos, capturados por grupos de interés y que a la larga simplemente, como decías tú, se vuelven una especie de bolsillo roto donde algunos
0: sacan tajadas. Claro, Jorge, en Chile tenemos el Sename. No, no voy a evaluar si funcionan bien o mal, ese no es el punto de mi pregunta. Tenemos Sename, tenemos el senama que es el servicio para el adulto mayor. Tenemos la pensión garantizada universal, tenemos FONASA. ¿Por qué no podemos decir que Chile sí es un estado de bienestar? Te nombré algunos pocos poco elementos, porque hay más, pero te nombré los más conocidos, digamos. ¿Podríamos decir que con esos elementos somos un estado de bienestar? ¿O realmente necesitamos otras condiciones para decir eso si es que quisiéramos hacer eso
1: es buena tu pregunta porque uno podría efectivamente establecer cuál es el criterio para definir cuándo hay un estado de bienestar o cuándo efectivamente eh, estamos ante la, 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 la estructura de un estado de bienestar yo no sé si Chile si es un estado de bienestar, yo creo que ahí entra el punto que, que te mencionaba antes que al final estos estados de bienestar, eh, que uno siempre imagina estos países europeos, ¿cierto? en realidad lo que ocurre es que la mayoría de sus ciudadanos no está dependiendo de estas prestaciones. Eh, y ahí uno tiene que ir viendo el per cápita, eh, viendo el, el nivel de desarrollo económico, y por lo tanto la, la eventualidad de que un, un número importante de ciudadanos esté dependiendo es muy baja probablemente. La pregunta que uno podría hacerse para el caso de Chile es, ¿vamos caminando a eso o vamos retrocediendo? Ahí uno podría, efectivamente, hacerse la pregunta sobre todo considerando cómo va a ser el 2023 entonces, ¿cuánta ¿cuánta gente hacemos que no dependa del Estado? Esa es la pregunta, yo creo para apuntar, porque tú podrías, por ejemplo nosotros podríamos concordar decir, mira, cuando una persona eventualmente sufre un accidente invalidante esa persona además sostiene a su familia, eventualmente tú podrías darle una garantía, una renta y accesos pero, pero cuando esa persona eventualmente puede sostenerse en sus propios pies y buscar un empleo, etcétera, etcétera, quizás eso no debería existir. Entonces la pregunta es ¿a cuánto sacamos que no dependan del Estado? Yo creo que ese es el problema que se produce muchas veces en términos de discurso que lo que se plantea al final no es que no dependamos del Estado, sino que dependamos de muchos aspectos del Estado. Yo creo que eso a la larga hace que las sociedades se que se pierda talento, que se pierda la opción de generar más riqueza y más bienestar, y por lo tanto es una paradoja en términos estrictos, se nos promete más bienestar, pero en realidad se nos está anulando la posibilidad de tener más bienestar, y yo claro, creo que y, es un punto que en la discusión a veces no se plantea.
0: Y la, y la discusión además, y la mirada es muy homogeneizante, porque en, otras, en otros países, bueno, todos los países tienen sus problemas, pero hay ejemplos en los cuales hay países donde ven que la población está envejeciendo y decimos, bueno, ¿dónde ponemos los incentivos? Si al final el estado de bienestar me imagino que tiene que tener una concepción de cómo hago de mi ciudadano un lugar para vivir mejor en base a las condiciones eh, de, de ese país. Y por ejemplo, algunos países con el tema del envejecimiento de la población premian impositivamente estoy hablando, a quienes tienen familias, por lo tanto la carga tributaria de personas que tienen un hijo o dos hijos es menor que una persona soltera que trabaja, independiente que tenga la misma edad. Tienen un sistema de una mirada un poquito más inteligente para poder proveer ese, ese bienestar. En cambio en Chile da lo mismo si tú eres un soltero de 50 años que no tiene grandes responsabilidades económicas a versus otra persona de 50 años que tiene que tener y mantener a, a tres hijos en el colegio, en la salud, etc. Entonces, también me parece que la mirada es muy homogeneizante en, en, en nuestro país. No, no quiero hablar sí. de países Latinoamérica porque yo no vivo ahí, pero estamos hablando de Chile. Sí. Y fíjate que eso se evidencia, por ejemplo,
1: cuando en algún momento dado se discutió la idea de un impuesto negativo en el contexto de la pandemia, que es una propuesta que hace Milton Friedman en, en el 64 y otros autores más, que apunta a que eventualmente... En una economía donde tú tienes diferencias de ingreso, tú puedes generar incentivo para que los que tengan menos ingresos vayan de alguna forma insertándose en el mercado a través de un impuesto negativo. Es decir, le vas dando como una especie de aporte en función a eh, cuánto va ganando y si va ganando más, obviamente le dan menos, menos aporte. Eso implica también cierta, eh, cierto análisis a nivel de impositivo, y sin embargo, desde el punto de vista de la clase política en Chile, eso no, no, era, lo, no era importante, no lo consideraron. Porque en, para ellos es más fácil simplemente cobrarle impuestos a todos. Y, y tú tienes hoy día la paradoja con la inflación, por ejemplo, de que tú tienes personas que hoy día tienen ingresos bajos, ¿cierto? Y que sin embargo eh, se les cobra un impuesto a través de la, de, la, de la inflación, ¿cierto? Y se les cobra el IVA, eh, sin importar si la situación se ve mermada, ¿te fija, Y eso está afectando no solo a las clases, a los grupos más pobres, sino que también a las clases medias hay un impacto bien fuerte. Eh, y sin embargo, los grupos políticos eh, parecen no discutir sobre estos temas, ¿te fijas? Eh, nadie, por ejemplo, todos hablan de hoy la inflación, el impacto de la benzina, pero ¿cuántos se preguntaron y qué pasa si se baja, por ejemplo, el porcentaje del, del tributo o del impuesto en la benzina? Nadie lo menciona, parece que eso es como un, un tema tabú. Entonces, exacto, entonces ahí tú ves que, de alguna forma, los grupos políticos de manera transversal visualizan esto de una manera muy mecánica, al final, eh, y, y por lo tanto se dan poco el trabajo de pensar en eh, dinámicas, como mencionabas tú, por ejemplo, mucho más eh, inteligentes, por ejemplo, a la hora de incentivar, eh, no sé, la renovación de la población, por ejemplo podemos pensar el tema de la, de la propia migración, es decir, los países que necesitan población más joven generan una serie de incentivos para una migración además inteligente, es decir, para atraer buen talento, no es a puerta abierta en ningún caso, pero está pensada para seguir garantizando ciertos estándares de vida que esos países eventualmente han alcanzado. Entonces acá yo creo que en Chile se produce una paradoja, o se produce al revés, en vez de buscar elevar los estándares o mantener los estándares, parece que estamos mermando incluso los estándares que se habían alcanzado.
0: Se habían alcanzado, claro. Jorge, a propósito de la discusión constituyente, esto es un tema que se repite una y otra vez, ¿es lo mismo hablar de estado de bienestar a un estado solidario y eso se contrapone con un Estado subsidiario, es decir, esos esos tres conceptos parecieran que fuera uno cada uno, Eh, pero me parece que el Estado de bienestar no tiene que ver con Estado solidario o Estado subsidiario, ¿no?
1: Mira, es interesante porque cuando se habla de Estado solidario o de bienestar, de alguna forma lo que tiende a ocurrir es que se moraliza la discusión. Porque ¿quién va a querer estar en contra de un Estado solidario? Pero ahí hay un, un tema como... Hay una triquiñuela semántica en eso, porque finalmente el Estado no es solidario en términos estrictos. Primero porque el Estado, los recursos del Estado no los obtiene ni los genera el Estado. No, los los solidarios somos los contribuyentes, los que pagamos todos los impuestos. Exacto, los generan los ciudadanos. Y además se produce un tema, porque si tú piensas en una persona que eventualmente recibe hoy día el ingreso mínimo y que además paga IVA en cada cosa que adquiere, y que además eventualmente eh, paga otros impuestos, eventualmente si es que paga impuestos, porque ahí también hay toda una discusión, pero esos recursos también van en beneficio de quizás otra persona que tiene mayores ingresos que esa persona. Entonces, también acá se produce un, 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 una tiquiñuela semántica al apelar a una solidaridad que no es tal en términos estrictos, porque primero el Estado no es, no es solidario, el Estado no es solidario, es una entidad cierto que eventualmente lo que hace es dar prestaciones, pero da las prestaciones también eh, a cambio de que tú también pagues impuestos. Hay una serie de exigencias que te va poniendo el Estado, más si tú quieres emprender, más si tú quieres eh, insertarte en, en, no sé, en el sistema bancario, una serie de instancias donde hay reglas que se te imponen desde el Estado. Y por lo tanto, decir que el Estado es solidario, así como, como da ditativo, cierto, que simplemente nos da cosa eh, es un engaño semántico en términos estrictos. Y eso lo que que busca es es moralizar la discusión, si te fijas en eso. Eh, Porque finalmente, cuando la gente piensa en el Estado solidario, se olvida de que finalmente el Estado igual te cobra impuestos, que el Estado igual te va a cobrar las contribuciones, que si tú te atrasas con las contribuciones, te va a amenazar con el embargo, te va a amenazar con, eventualmente, la cárcel. En Chile se produce una paradoja, por ejemplo, respecto a terrenos que están hoy día tomados en el sur por ineficacia del Estado es decir, el Estado es incapaz de garantizar el derecho de propiedad y sin embargo a esos dueños de esos terrenos se les cobra las contribuciones igual entonces, ¿de qué estamos hablando cuando me quieren decir que el Estado es solidario? Yo creo que bajo esa idea del Estado solidario simplemente se camufla la idea de una redistribución de rentas de unos más ricos a otros y además ni siquiera ni siquiera que uno pudiera pensar, por eso yo mencionaba el, el impuesto negativo. Ni siquiera es que supongamos que quienes tienen más pagaran más impuestos y, y fueran en ayuda directa de los más pobres, quizás podríamos aceptar el criterio. Pero ni siquiera ocurre eso. Lo que ocurre es que esos recursos terminan financiando eh, agencias, eh, aparatos del Estado que se convierten en agencias, de, eh, claro, agencias de empleo para los amigos que hicieron la campaña, eh, oficinas aquí, oficinas allá, y por lo tanto es una solidaridad que finalmente termina siendo para eh, funcional para los grupos políticos, no para las personas que eventualmente lo necesiten más.
0: En esto del Estado eh, social democrático de derecho, ¿puede ser también un Estado subsidiario? ¿Una, una, ¿Una cosa no excluye la otra?
1: Yo creo que no, yo creo que no son excluyentes, porque de hecho... También es una discusión que, que a mí me parece que siempre se da muy superficialmente porque se construye un muñeco de paja en torno a la idea del Estado subsidiario. Y la idea del Estado subsidiario no significa que el Estado no actúe. De hecho, en el fondo, el Estado en Chile igual se, se impone ciertas acciones. Ahora, claro, hay una discusión sobre una subsidiaría activa o, o pasiva, pero a mí me parece que no se contrapone la idea de un Estado subsidiario entendiendo que Aquí yo refiero a que el Estado deja que los particulares actúen, que tomen la iniciativa, y cuando los particulares son incapaces de resolver el asunto, entonces el Estado eventualmente toma acción. Y yo creo que eso lo complementa con esta idea de un Estado social democrático de derecho, porque en el fondo lo que se plantea es una mayor exigencia en la acción del Estado cuando los particulares son incapaces de resolver un tema. Y voy a dar el ejemplo con algo que a veces se tiende a olvidar. Obviamente uno podría pensar que, desde el punto de vista de la acción de los particulares, la provisión de escuelas podría ser más eficiente, e, eficiente incluso más, moralmente mucho más, más ética, ¿cierto? Porque habría más pluralismo, etc. Pero eso ocurre dentro del marco en que lo, quienes buscan organizar una escuela, por ejemplo, tengan ciento, ciertos incentivos para hacerlo. Pero si uno piensa en una zona rural donde solo hay dos niños, en edades además muy distintas, pero que necesitan acceder a educación es probable que los particulares no sean capaces de generar esa escuela, y además no existan los incentivos para que alguien de manera privada lo ofrezca. Entonces, por lo tanto, el Estado eventualmente ahí debería generar un, un cierto nivel de garantía o algo que permita que esos niños accedan a su derecho a la educación. ¿Te fijas? Eh, eso en ningún caso va ni contra la libertad de los niños, ni de los padres, ni de los otro, de los particulares que eventualmente quisieran haber puesto la escuela, pero si no la quisieron poner no. es la decisión de ellos. ¿Te fija? Pero, pero de alguna forma es, ese es el, el punto y a mí me parece que no es contraproducente no se contradicen ambos conceptos eh, el, el problema es que desde ciertas perspectivas se plantea la idea de que solo el Estado es el que tiene que hacer esos temas, y yo creo que ahí está el problema porque finalmente muchas respuestas pueden venir de la sociedad civil de organizaciones sin fines de lucro de actores que eventualmente quieran eh, lucrar con la actividad y tú puedes ponerle reglas Sí. Eh, para, para que obviamente yo no lo ofrezca el colegio y luego no haya profesores, pero en el fondo ah. tú puedes poner esas reglas para que aquel que quiera eventualmente lucrar lo pueda hacer, pero cumpliendo las reglas.
0: Jorge, ¿no te parece que esa adversión que se vio eh, el, el año 2022 en el proceso constituyente, en el primer proceso constituyente con respecto al mercado, a proveer estas cosas, es porque hay una mala noción de la idea de mercado y mercado... Eh, para una, muchas personas simboliza a los grandes empresarios. No se entiende el mercado como el lugar de encuentro de la sociedad, donde se intercambian ideas, bienes, eh, servicios, eh, donde, donde pasa la vida eh, en, en sociedad, sino que se entiende mercado, grandes empresarios, y por lo tanto cerrémosle la puerta. Eh, sí. ¿Te parece que ocurre esa, eh, esa, esa, ese entendimiento equivocado con respecto al mercado en Chile?
1: Sí, a mí me parece que se produce ese, esa idea eh, y de alguna forma responde a la perspectiva de que solamente hay virtud en el Estado. Ese es el, el, el punto detrás, ¿cierto? Claro. Es como, mira, en realidad cuando está actuando el Estado siempre hay una, hay un virtuosismo, hay un desinterés. Cuestión que es un mito da, también, eh, viendo lo que estábamos comentando antes del burócrata, el usor del deber, eh, la captura de renta, etc. Hay un mito ahí de que cuando actúa el Estado siempre es desinteresadamente. Y, y en segundo lugar está el mito de que cuando, actúa el, o cuando se opera en el mercado, los agentes en el mercado siempre están eh, buscando timar a los otros. Esa es una presunción que también es muy predominante eh, y, y bien particular, porque uno va a la feria libre y, y los feriantes no, no están tratando de timar a las personas. Eso no significa que todos los actores sean honestos, hay actores que son deshonestos y por eso las leyes, las leyes sancionan al estafador y hay eventualmente actores que abusan de, de eventuales posiciones o abusan de información, eso ocurre, y por eso las legislaciones lo sancionan, pero no todos los actores van con la disposición de timar a los otros, si no, no podría haber intercambio ni en la feria libre, entonces yo creo que están esas dos presunciones que además ahí sí hay que ver que eventualmente ha existido en algunos casos situaciones que alimentan esos discursos eh, Te fija? es decir, hay acciones de, de ciertos grupos, digámoslo así ya sea empresariales, empresas particulares, situaciones que eventualmente exacerban estos discursos pero el problema es que quienes buscan, toman esos casos lo que hacen es de un caso particular extrapolarlo a la generalidad y yo creo que ese es el error, te fijas porque no todos los agentes en el mercado quieren estafar a la gente. Por ejemplo, en el caso de la educación, lo que ocurrió es que efectivamente había universidades que, por ejemplo, no sé, ofrecían la carrera de medicina y tenían de decana en medicina a una persona que no tenía ni siquiera los estudios mínimos de medicina. Entonces, ahí hay un problema pero que es un problema particular, y ahí eventualmente la autoridad debería resolver eso, sancionar, eventualmente claro, pero, pero eso no implica que todos los oferentes actúen de la misma forma, y yo creo que a veces se tiende a exacerbar eso. Claro, pero justo
0: me diste el ejemplo de un área donde para poder operar, operar no estoy hablando de ese, me, me, eh, del punto de vista científico, sino que funcionar eh, esa, esa facultad o bien esa universidad necesita el permiso del Estado, es decir, ahí falló también el Estado en, en dar eso, ya sea por ineficiencia, por ignorancia o por corrupción. Eh, entonces, al final siempre es eh, una cadena de interacciones donde nunca es solo el mercado y también donde nunca es solo el Estado. Eh, Jorge, claro, no hay... ahí,
1: claro, ahí está, por eso la paradoja que yo te digo, porque de alguna forma se presume que el Estado está libre de intereses, libre de corrupción y que lo, lo, el único plano de la corrupción es el mercado, pero en realidad En en ambas instancias operan seres humanos y hay seres humanos que no respetan las reglas y las transgreden. Entonces ahí yo creo creo que lo que debe existir como criterio es el marco institucional. Las leyes son las que al final deben sancionar y regular ese tipo de situación.
0: Jorge, para para ir cerrando con el tema del estado de bienestar, eh, una de las críticas que realizaba la misma población los mismos ciudadanos de, de países nórdicos y también en un momento países europeos es que perdieron libertades eh, con el crecimiento del estado de bienestar. Había muchos ámbitos donde no podían decidir. Me parece que el tema de la libertad es interesante porque cuando te proponen el estado de bienestar uno dice, por supuesto que quiere eso, pero momentito, ¿cuánto, cuánto de mi libertad tengo que entregar si llegamos a desarrollar un estado de bienestar pleno en el caso de Chile, por ejemplo. Entonces, quiero que me comentes acerca de la pérdida de libertades, que es un área muy eso, importante para los ciudadanos.
1: Eso es bien interesante, porque de alguna manera, claro, la presunción de un, de un bienestar, uno eventualmente lo, a priori, eventualmente lo evalúa bien, pero cuando uno considera, ok, ¿cuáles son las implicancias de esto? Y en términos, por ejemplo, la implicancia en términos de la injerencia de la autoridad sobre mis decisiones, sobre mi vida, eventualmente uno podría eh, evaluar si es o no admisible esa situación. Y yo creo que ahí hay un punto que, eh, en general, la, la reflexión liberal, los pensadores liberales a inicio del siglo XX lo advirtieron, es que cuando se empieza a plantear esta idea de un aparato o, o una estructura burocrática que se encarga de cada asunto, es un crecimiento exponencial, no hay freno porque finalmente nunca va a haber un contrapeso, nunca va a haber una excusa para no garantizar esto. Si ya te garanticé el tener internet, bueno, te puedo garantizar otra cosa además. Cuestión que además, vuelvo a Toque, y él también lo advierte, porque él dice de alguna forma lo que se extiende el despotismo blando, ¿cierto? Este, este, este estado eh, que me cuida desde la cuna hasta la muerte y que además evita que yo piense eh, a ese nivel. Entonces, Ahí yo creo que hay una discusión que tiene que ver con eso, ¿cuáles son los niveles? Yo ahí me quedo con Hayek, Hayek de alguna forma plantea un mínimo y ese mínimo es simplemente que las personas no entren en una situación denigrante o una situación de pauperismo, pero no más allá de eso. Ahora, ahí la discusión siempre está latente porque el actor político siempre va a tender a prometer más. Es decir, yo te garantizo no solo el mínimo, sino que esto también, o el máximo, porque de esa esa forma ellos también buscan los votos. Entonces, yo creo que ahí hay un punto en que es la propia conciencia del ciudadano también, el el tener su conciencia muy clara respecto a los riesgos que implica que la autoridad le garantice, en este caso, el bienestar o la felicidad, porque eso puede terminar siendo... El, el fin de su propia libertad, que es lo que ocurrió además en los países donde, donde esa promesa se ha tratado de instalar.
0: Claro, mira, más que conciencia, Jorge, me parece que conocimientos. Al final es importante no quedarse con estos, estos conceptos que suenan tan bien, que creemos que allá en el Edén de Europa o de Escandinavia funcionaron maravillosos y es. que viven muy felices todos, porque en esto de, de, del nuevo proceso constituyente vuelven a salir estas estos conceptos, pero hay que conocerlos y esa es la idea de esta entrevista, así que te lo lo agradezco, muchas gracias por haber estado con nosotros Nicole Rodríguez, le quiero agradecer a Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso y a ustedes les deseo un feliz año 2023 y que para Chile sea un año de paz y puedo decir bienestar, no he estado bienestar pero de bienestar, que estés muy bien, Jorge, para ti también, que estés muy bien. Gracias
1: Nicole, que estés bien, gracias